0: Cet épisode est sponsorisé par BGK, la banque polonaise de développement. BGK a mis en place 3W, une plateforme qui fonctionne un peu comme un think tank et qui vise à créer un environnement d'investissement dans les technologies vertes en Pologne. La mission étant de favoriser les synergies entre le secteur public et les startups ou les entreprises des secteurs de l'eau, de l'hydrogène et du carbone. Ce dernier étant une matière première de l'industrie des renouvelables entre autres. Au final, le but est d'aider la Pologne à faire face aux défis posés par le changement climatique, aussi bien en termes d'atténuation qu'en termes d'adaptation. Sur ce dernier point, j'ai appris que les ressources hydrauliques du pays sont comparables à celles de l'Égypte. Si vous êtes intéressé de savoir comment la Pologne peut devenir un champion européen de la transition, vous pouvez visiter le site internet id3w.org et vous inscrire à leur congrès qui se déroule fin novembre à Varsovie ou si vous allez à Dubaï pour la COP28, visitez leur stand dans la Green Zone sur place. Je mets les liens dans la description. Un épisode va aussi sortir cette semaine où un expert de 3W viendra nous en parler plus en détail.
1: One to one two. Réchauffement climatique Climate Change
0: si vous écoutez ce podcast, je n'ai certainement pas besoin de vous convaincre que la transition énergétique est indispensable. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'elle n'est que des avantages. Inflation, pollution induite par les mines de métaux, nouvelle dépendance géopolitique, notamment face à la Chine. Bref, il n'y a pas de rose sans épine. Avec mon invité Emmanuel H, on va regarder la réalité de la transition en face. C'est la seule manière de l'améliorer. On va se concentrer particulièrement sur la situation de l'Union Européenne et essayer de comprendre comment peut-elle conjuguer neutralité carbone et souveraineté. Emmanuel est économiste, prospectiviste, spécialiste des matériaux de la transition énergétique et de la géopolitique des ressources naturelles, ainsi que chercheur à l'IFPEN et à l'IRIS. Les défis de la transition, c'est le thème de ce nouvel épisode d'Échanges climatiques. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. En septembre 2023 est paru votre dernier livre « Métaux, le nouvel or noir », coécrit avec Benjamin Louvet et publié aux éditions du Rocher. Je me suis amusé à taper « nouvel or noir » dans Google et l'écrasante majorité des résultats font référence à la donnée, à Big Data. Or, euh, toutes les technologies du numérique qui produisent ces données sont fabriquées à partir de métaux. Est-ce que vous pensez que dans la culture populaire, euh, comme dans les plus hautes instances politiques, on ne donne pas assez d'attention à la question des métaux
1: ah oui, on, on donne pas assez l'attention aux métaux, tout simplement, parce que on a, on a complètement oublié que le monde était, était, était métallique et il va être de plus en plus métallisé avec notamment les, ce qu'on appelle les doubles transitions, transition digitale, transition énergétique. Et on commence à prendre conscience qu'on risque d'avoir peut-être un tout petit problème, notamment d'approvisionnement et notamment en Europe et notamment en France. Et donc, on commence à s'organiser. Et on a vécu un peu dans une forme d'invisibilité euh, en matière euh, en matière de de matière première et de et de métaux en particulier parce que je pourrais vous dire tout simplement que quand vous vous levez le matin là tout à l'heure vous avez consommé 3,5 kg de matière première métallique si on prend en compte tout simplement les extractions qui ont été réalisées euh, euh, aujourd'hui au niveau, au niveau mondial donc 3,5 kg de minerais métalliques par jour et par personne ça veut dire que quelque part on invisibilise une part des consommations et euh, notamment dans nos objets du quotidien votre, votre téléphone portable il, il pèse 194 grammes en moyenne euh, il a fallu 70 à 200 kg de matière première en fait pour, pour le fabriquer. Donc on a invisibilité, on a caché la matière première, on l'a mis un peu sous le tapis et le problème c'est que quand on met sur le tapis, bah, généralement ça ressort et avec les transitions bas carbone et digitales bah, ça ressort.
0: Donc l'Union Européenne a établi une liste de 54 matières euh, premières critiques. Ces matières premières sont indispensables pour un large éventail de, de secteurs stratégiques comme l'industrie numérique, euh, vous venez d'en parler, aérospatiale, les secteurs de la défense, et enfin et surtout, ce qui va nous intéresser dans cet épisode, l'industrie zéro émission nette. Euh, donc en gros, on parle des énergies renouvelables et la mobilité euh, électrique, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans cet épisode, je voudrais qu'on comprenne les tenants et aboutissants d'une telle liste. Euh, pourquoi euh, l'UE établit-elle ce genre de liste euh, depuis un peu plus de dix ans maintenant Comment évalue-t-elle la criticité d'une matière première que peut-elle faire pour s'assurer l'approvisionnement nécessaire pour réussir sa transition énergétique Mais avant ça, je propose de commencer un peu par, par la base. Qu'est-ce qu'une matière première
1: Alors, la, la définition d'une matière première, généralement, on reprend les, les définitions qui ont été établies, je crois, c'est 1948 par, par, par l'ONU, où l'ONU disait tout simplement, une matière première, c'est une, une ressource naturelle brute qu'on va trouver dans le sol ou dans le sous-sol, ou issu d'une première transformation et qui fait l'objet d'un commerce international. Alors c'est un élément, c'est vrai que ça fait très définition, ça fait très sémantique, mais quand on parle de mat matière première, ça veut dire quoi Ça veut dire que... On va aller regarder à la fois le sol et le sous-sol, bien évidemment, mais surtout, par exemple, si vous prenez euh, la question des minerais, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, euh, la question des minerais, le minerai de cuivre, euh, c'est pas forcément une matière première. Par contre, le cuivre, quand il va être transformé, ça va être une matière première, parce que le minerai fait pas forcément l'objet de grandes transactions. En tout cas, on va essayer de le concentrer un minimum. Mmh. Donc, c'est ça, une matière première. Et euh, on a différentes terminologies pour parler de matière première. Vous voyez, on parle matière première, on parle de ressources naturelles. Les Anglais parlent de commodité. Euh, qui, qui opposent un peu à ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire le, le, le réel versus le service. Voyez mmh. Et donc, quelque part, la matière première, on pourrait presque trouver une nouvelle définition, c'est tout ce qui nous sert à vivre matin, midi et soir, nous loger, nous chauffer, toutes les infrastructures.
0: Hum. Euh, mais votre livre se concentre quand même plus particulièrement sur les métaux donc c'est un type de, de matière première euh, est-ce que quand on parle de transition énergétique on parle spécifiquement des métaux
1: Alors oui, on doit parler des métaux quand on parle de transition énergétique, pourquoi Parce que tout simplement euh, toutes les technologies bas carbone, hein, vous, avez, vous en avez cité, hein, les énergies renouvelables donc on va parler euh, de l'éolien, on va parler du solaire on va parler aussi des électrolyseurs notamment pour, pour l'hydrogène on va parler aussi de toute la mobilité bas carbone c'est-à-dire le véhicule électrique ou les, ou les hybrides, toutes ces technologies renferment des matières premières. Donc il y a déjà cette question d'invisibilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais en plus, si vous comparez par exemple une technologie thermique avec une technologie bas carbone, on prend un exemple très simple, c'est le véhicule. Le véhicule thermique va receler environ 50 kg de matières matière premières critiques. Ah bien évidemment, il y a aussi euh, du fer, de l'acier, de l'aluminium. Et un véhicule électrique, en comparaison, vous aurez le, le fer, euh, l'aluminium, l'acier aussi, bien évidemment. Mais en plus, vous allez avoir 200 kg de matières premières critiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va substituer un véhicule thermique par un électrique, on va multiplier par 4 la base métallique sur laquelle elle repose. Si vous prenez... Euh, un exemple un exemple encore plus précis un véhicule thermique vous ne le savez pas mais quand vous rentrez dans une voiture en fait vous rentrez dans un dans une mine de cuivre vous allez avoir 20 kg de cuivre par véhicule thermique et si vous passez à l'électrique on est à 80 vous voyez si vous avez une tesla je ne sais pas si vous avez une Tesla, mais en gros, peut-être pas encore, ou peut-être jamais, je vous le souhaite d'ailleurs de jamais en avoir, vous allez multiplier par, ben on va passer de 20 à quasiment 200 kg de cuivre. Voyez. Donc à chaque fois, vous multipliez la base métallique. Quand on est sur, sur des technologies de génération d'électricité, par exemple une éolienne, si vous, prenez, si vous prenez un mégawatt installé de gaz, et vous regardez le même mégawatt installé euh, d'éolien offshore, bah vous allez multiplier par 10 les besoins en matériaux critiques. Donc, quelque part, si on regarde d'un point de vue purement matériaux, purement matière première, mmh. il faut essayer de minimiser euh, la, la, comment dire, la, la, le contenu matériaux des technologies bas carbone. Et à l'heure actuelle, c'est un peu... Euh, nous, on parle avec, euh, avec Benjamin Louvet, on dit généralement qu'en gros, c'est un petit peu le blind spot. Vous voyez, c'est un peu le, la face cachée de la transition bas carbone. C'est les métaux. Pourquoi Parce qu'encore une fois, euh, les personnes qui font des scénarios de transition bas carbone, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit même au niveau européen ou au niveau français, pendant très longtemps, ils ont ignoré cette, cette, question, de, cette question métallique. Alors, heureusement, ils se sont réveillés hein, en 2021, euh, rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, très, très intéressant sur le sujet, 2023 aussi en France. Maintenant, quand on fait une stratégie nationale bas carbone, on va quantifier les besoins en métaux c'est-à-dire que ça y est, ça commence à rentrer mais malgré tout vous voyez cette question de la métallisation euh, de de la transition alors, au niveau des ministères, ça rentre. Au niveau du grand public, c'est quand, quand même beaucoup plus difficile à faire rentrer, tout mmh. simplement parce qu'on a cette question d'invisibilité. Et ben, c'est aussi pour ça qu'on a écrit cet ouvrage. Euh,
0: mais qu'est-ce qui fait que, que ces technologies bas carbone, par rapport aux autres, demandent autant de métaux Quelles sont les propriétés recherchées dans la diversité et dans la quantité de métaux qui apportent quelque chose de différent à ces technologies
1: ben, Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que euh, les, euh, les métaux, ce sont des leviers. Des technologies bas carbone. Pourquoi Parce que il bah, y a, certains métaux vont avoir, euh, notamment, des, des qualités de d'ultra-conduction. De, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire passer beaucoup plus rapidement à la fois de l'électricité ou ou comment dire des, des choses très tactiles si vous prenez par exemple votre téléphone portable personne ne s'interroge de savoir pourquoi quand il touche son écran il va avoir une application qui se lance et bien ça c'est que tout simplement vous avez certaines terres rares qui ont la capacité électrique ou électrochimique de supraconductivité on a des métaux qui vont permettre notamment une meilleure résistance à la chaleur on a des métaux qui vont permettre euh, notamment euh, d'accélérer euh, certaines fonctions. Donc si vous voulez, pendant très très longtemps, on a considéré que ces métaux, c'était des leviers des technologies bas carbone. Et ce sont des leviers. Si euh, le numérique s'est autant répondu, si les technologies bas carbone se sont autant répondues et qu'on a eu notamment une baisse des prix aussi importante, notamment sur les panneaux solaires ou sur l'éolien, c'est parce qu'on avait en gros une hausse des rendements de ces technologies et comment on a obtenu cette hausse des rendements bah tout simplement parce que on avait un contenu métallique avec de, bah, des qualités extraordinaires euh, et, et notamment le, le, le comment dire le, le j'allais dire les, les matériaux dont on parle le plus en termes de en termes de, de à la fois de conductivité de résistance ce sont les terres rares tout simplement parce que elles ont permis notamment bah, cette révolution numérique et elles ont permis notamment bah, dans les technologies alors éoliennes, hein, les terrains en soi elles sont intéressantes parce qu'on les fait rentrer dans des aimants permanents. Et ces aimants permanents, c'est ce qui permet à certaines éoliennes, parce que pas toutes, il n'y en a pas partout, ou aux moteurs des véhicules électriques de fonctionner et de fonctionner avec un rendement intéressant. Mmh.
0: C'est un peu comme si avant on avait des technologies moteur thermiques, euh, centrales à charbon un peu euh, triviales et qu'aujourd'hui on était passé à quelque chose de beaucoup plus élaboré, qui nécessite beaucoup plus de... Enfin,
1: Je n'irai pas jusque là parce que les, euh, les, le, véhicule, le véhicule thermique de dernière génération, il est déjà il est très très fonctionnel et il y, a, il y a déjà pas mal de matériaux critiques. Mmh. Mais dans, euh, comment dire, dans le véhicule électrique, ce qui se passe c'est que vous avez une batterie. Et la batterie, elle peut peser entre 100 et 400 kilos. Hein, c'est pas, c'est pas la petite batterie traditionnelle en plomb hein, qu'on connaît. Oui. Et, et cette batterie-là, elle va, elle va contenir du cobalt, du lithium, du manganèse, du cuivre. Euh, donc vous allez avoir quelque part, vous allez avoir un réservoir à, à matériaux critiques.
0: Donc dans votre livre, euh, c'est aussi euh, le, voilà, comme vous avez dit, le but c'est un peu de se, de se réveiller. J'ai une question qui est volontairement euh, naïve pour introduire un peu le, le propos. Euh, pourquoi euh, l'Union Européenne devrait-elle se soucier de son approvisionnement en matières premières pour ses technologies bas carbone et ne pas juste importer euh, de pays des biens euh, à moindre prix Donc pour ceux qui ont fait de, de l'économie, on a tous étudié euh, peut-être premier ou deuxième cours euh, l'avantage comparatif de, David, de David Ricardo qui dit que si chaque produit, euh, pardon, si chaque pays produit le bien pour le il est relativement plus efficace comparé à l'autre et qu'un commerce entre les deux se met en place, tout le monde en sort gagnant. Euh, par exemple, ben, les panneaux solaires euh, chinois sont bien moins chers aujourd'hui que les européens. Pourquoi on ne peut pas juste euh, les importer pour, euh, bah, pour accéder à notre transition euh
1: ben, parce que vous, ce que vous décrivez, c'est un monde économique idéal. Euh, J'ai presque envie de vous dire, euh, et il n'y a, a pas de provocation, hein. vous, en disant ça, vous vivez dans le monde des années 1990. C'est-à-dire, vous vivez dans les, la période de la mondialisation heureuse dans lequel, en gros, on avait, euh, on se souciait plus euh, des questions de dépendance et de souveraineté. Pourquoi Parce que, tout simplement, rappelez-vous, 91, chute de l'URSS, on a une hyperpuissance qui s'appelle les états unis qui va prôner la mondialisation et et là, on va être dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire que, bah, par exemple, notamment en France, en Europe, même aux États-Unis, on va commencer à se dire, bon, ce qui n'est pas essentiel sur notre territoire, ce qui est industriel et un peu polluant, on va essayer de le délocaliser. Pourquoi bah, Parce que ça coûte moins cher à aller faire fabriquer en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Et pourquoi on a cette, pourquoi on a cette, comment dire, cette politique, cette stratégie Parce que, justement, les questions de dépendance, les questions de souveraineté, elles passent au deuxième voire au troisième plan. Ce qui est important, c'est d'aller minimiser les coûts. Donc on fait comme vous dites, c'est-à-dire qu'on va aller chercher là où c'est le moins cher. Le problème, c'est que ça, euh, ça marche très bien quand vous êtes dans un monde très idéal, sans confrontation, sans conflit. On a un premier réveil quand même euh, autour des années 2008, 2009, 2010, lorsque la Chine, on s'aperçoit que la Chine, bah, elle produit plus de 90% des terres rares ou lourdes, et qu'elle fait un embargo, alors elle ne fait pas exactement un embargo, elle va, elle va dire tout simplement je vais restreindre mes exportations. Et là, le, 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 Japon, le Japon, les états unis euh, commencent à s'inquiéter en fait, de cette dépendance, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Europe, on commence à faire une liste de matériaux critiques en 2011. Hein, c'est tout simplement parce que qu'il y a ce, cette espèce de réveil qui nous fait dire, ah, mais il n'y a pas que la minimisation des coûts qui est importante. Et du coup, on se réveille, mais on se réveille peut-être un tout petit peu trop tard. Pourquoi Parce que ben, malheureusement, euh, on a fait des choses, euh, on a fait des listes, mais euh, vous savez, moi aussi, je fais des listes de courses, hein, d'accord Mais moi, il n'y a pas il enfin, a pas de conséquences si des fois, j'oublie un ingrédient, en fait, en allant au supermarché le soir. Euh, au niveau européen, euh, le problème, c'est que bah, faire une liste, c'est bien, mais après, il faut regarder pourquoi euh, le sujet est central pour l'Europe. Bah, il est central parce qu'on n'est pas très bien doté en ressources naturelles. C'est quelque chose qui, est, est, qui est, est un petit peu malheureux. Hein. C'est un peu ce qu'on appelle la géopolitique géologique. Mais si vous regardez nos concurrents, les États-Unis, c'est un grand pays minier. C'est un grand pays attractif aussi, d'un point de vue minier. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que... Les investisseurs, quand ils regardent les États-Unis, ils se disent ah oui, je peux aller développer des mines. Et puis euh, aux États-Unis, il y a la possibilité à la fois fiscale et même, j'allais dire, en termes de droit, euh, de droit du sol, de le faire. Euh, en Chine, c'est un grand pays minier, hein, d'accord. Et ils développent aussi. Ils ont beaucoup de ressources euh, sur leur territoire. Bah, en Europe, on avait des ressources, beaucoup en charbon, bien évidemment. On a des gisements. Attention, je ne dis pas qu'on n'est pas du tout doté, hein. mais comparativement à nos deux concurrents. Eh ah, bien, on est moins doté. Et pourquoi je parle de concurrence Parce que, en fait, on oublie aussi quelque chose, c'est que on n'est pas tout seul en Europe et en France à vouloir faire cette transition bas carbone. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve en concurrence. Et donc, du coup, ce que vous avez dit, effectivement, c'est vrai dans les années 90, c'est vrai au niveau des années 2000. Et bah c'est moins vrai, pourquoi Parce que le monde est conflictuel et en, en manière en, en matière prospective, bah, si vous voulez, euh, quand on fait des exercices, on se pose la question de savoir si on va pas retourner vers un monde un tout petit peu de bloc, notamment. Et ça voudrait dire quoi Ça veut dire des chaînes de valeur qui sont plus celles qu'on a connues dans les années dans les années 2000. Et ça c'est fondamental de se réveiller. Pourquoi Parce que bah, au niveau européen, on a perdu la culture industrielle. Donc en gros, on est moins doté. Et l'industrie, c'est pas forcément, enfin en tout cas ça n'a pas été pendant très longtemps, euh, l'alpha et l'oméga des politiques européennes. Donc on a ce double désavantage. Pas bien doté, perte de la culture, c'est même un triple, et moins de politique industrielle euh, au, niveau, au niveau européen.
0: Euh, donc envers quel pays ou quelle région du monde aujourd'hui on est le plus dépendant pour les matières premières
1: Bon, on est dépendant, alors ça dépend où on se situe dans la chaîne de valeur, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que la question des technologies bas carbone, il faut pas la, il faut pas d'ailleurs, il faut pas l'avoir uniquement sur les métaux. Vous avez cette chaîne de valeur où, en gros, on a des minerais, après, on transforme ces minerais en métaux, et ces métaux, ils rentrent dans des technologies bas carbone, notamment dans des batteries, ou dans des panneaux solaires, comme vous l'avez dit, ou dans de l'éolien. Au niveau, euh, niveau j'allais dire, de la matière brute, on importe Très peu, au final, de matière brute par rapport à nos concurrents. Pourquoi Parce qu'on a plus énormément d'industries, de transformation mmh. sur le territoire. Après, euh, on va être dépendant, euh, on va dire, en grande partie de la Chine, notamment pour tout ce qui est euh, batterie. Pourquoi Parce que la Chine, elle raffine entre 60 et 70% en gros de tous les matériaux des batteries. Après, on va être aussi dépendant de la batterie en elle-même. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup à l'heure actuelle des personnes nous dire qu'il faut investir dans les gigafactories. Oui, enfin sauf que si vous sourcez pas les matières premières qui rentrent dans les batteries, eh bien, vous avez un problème. Donc, en gros, on est dépendant de la Chine, en particulier sur tous les segments euh, véhicules électriques, on va dire batteries plus raffi métaux raffinés. Mmh. Après, euh, on est dépendant aussi euh, de l'Amérique latine, notamment du Chili, euh, lorsqu'on veut transformer le lithium, parce qu'il y a des pays en Europe qui transforment le lithium. On est dépendant de l'Australie. Euh, qui est un énorme pays minier, c'est véritablement l'Eldorado sur lequel il va devoir falloir s'appuyer dans les années qui viennent. Donc en gros on est dépendant aussi de l'Afrique du Sud pour tout ce qui est platinoïde. le mmh. Platinoïde, c'est un ensemble d'éléments qui vont rentrer euh, en gros dans les catalyseurs c'est-à-dire ce qui fait le pot catalytique euh, des, des véhicules et puis dans tout ce qui est technologie hydrogène. Donc en gros c'est à la fois une industrie du passé, une industrie du futur donc on est dépendant de quasiment toutes les grandes zones économiques mondiales en fait pour nos approvisionnement. Donc on
0: verra un peu plus tard euh, bah, ce qu'on peut faire par rapport à ça mais euh, est-ce qu'on peut comparer la dépendance aux métaux euh, avec la dépendance euh, au pétrole pour prendre le titre de votre bouquin et sur ce que ça implique surtout sur les, bah, sur les rapports de force entre France bon. et UE et le reste et les producteurs
1: C'est super intéressant votre question parce que euh, généralement on dit qu'on va passer d'une dépendance, euh, dépendance au pétrole ou aux au fossiles à une dépendance aux métaux euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la dépendance aux métaux, elle risque d'être plus accentuée que la dépendance aux, aux fossiles. Je m'explique. Lorsque vous regardez le marché pétrolier, c'est un marché... Alors certes, il y a un cartel, il y a un cartel de l'OPEP créé en 1960, mais malgré tout, vous avez quand même pas mal de producteurs indépendants, quand je dis indépendants, qui ne font pas partie de l'OPEP. Il y a plus de 50% de la production de pétrole qui n'est pas dans les pays de l'OPEP. Si vous prenez l'OPEP+, plus, c'est-à-dire qu'avec la Russie, on est à 50%, si vous mettez pas la Russie dedans, on est à, on est à plus de 60% de la production pep. ça veut dire qu'en gros on peut s'appuyer sur sur des pays euh, considérés comme amis, notamment bah, les États-Unis ou euh, ou comment dire des pays euh, type la Norvège, le Royaume-Uni, même s'ils sont en déclin, euh, il, y a une, il y a une possibilité d'approvisionnement. Dans le domaine des métaux, ce qui est, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que les matières premières ou en tout cas les gisements sont plus ou, ou la répartition des réserves ou de la production est plus concentrée. C'est-à-dire que vous allez avoir, excepté sur le cuivre, où en gros il y a une répartition plutôt égale, plutôt homogène, on va dire, des gisements de cuivre au niveau mondial. Si vous prenez le lithium, bah, le lithium, Australie 60% et après c'est tout en Amérique latine. Donc on a intérêt à être vraiment copains avec, avec l'Australie. Si vous prenez le cobalt, à bah, 70% c'est en RDC et après c'est raffiné en Chine à 70%. Euh, si vous prenez euh, le, les, les platinoïdes, bah 80%, ou entre 80 et 90 c'est en Afrique du Sud. Donc, vous allez avoir un niveau de concentration des marchés qui est plus important pour les métaux que pour le pétrole. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a on a pas énormément de, 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 de solutions. Hein. On a la solution de produire chez nous si on en a. On viendra dessus, j'imagine. Mm -hmm. On a la, on a la, la, la possibilité d'essayer de s'en passer ça serait une vraie solution, mais comme vous avez dû le voir, la question de sobriété et de réduction de la demande en métaux n'est absolument pas prise en compte dans les règlements européens. Et après, il bah, y a la question de... On va essayer de faire de la diplomatie minérale. Et là, c'est très intéressant parce que la diplomatie minérale, à quel niveau on le fait Est-ce qu'on le fait au niveau français mmh. Est-ce qu'on le fait au niveau européen quand vous regardez au niveau européen, ils ont sorti un règlement en mars 2023, le 16 mars, le, 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 le Critical Raw Materials Act, dans lequel ils disent par exemple, en 2030, on ne devra plus dépendre à plus de 65% d'un pays pour l'approvisionnement en métaux. Alors, c'est très bien d'écrire des choses comme ça, mais c'est que de la théorie. Pourquoi Parce que si vous prenez les terres rares, bah, il, faut, il faut un certain nombre d'années pour développer, euh, développer un gisement de terres rares. Et à, à l'horizon 2030, euh, on ne pourra pas réduire notre dépendance euh, en terres rares à la Chine. On sera toujours dépendant à plus de 65%. Pour les platinoïdes, c'est exactement la même chose. Donc, quelque part, euh, c'est à quel niveau on l'a fait Est-ce que ça doit être quelque chose de groupé Est-ce que c'est quelque chose de d'individuels. En ce moment, on voit pas mal d'initiatives en France. Il hein. euh, euh, y a des... Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, on va... Euh, je crois que c'est le président Macron qui va en Mongolie. Il, ou c'est le président mongol qui vient en France. Je ne sais plus exactement dans quel sens. Euh, Rassurez-vous, hein, ce n'est pas, pas pour aller faire du tourisme. Hein. C'est parce qu'il y a un contenu métallique de cette, de cette diplomatie. On s'est rapproché de l'Australie, on se rapproche du Canada, on se rapproche du Chili... Après, ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est est-ce que c'est normal que ça soit un pays seul qui le fait euh, Est-ce que notamment notre voisin, l'Allemagne, a la même diplomatie Est-ce qu'il fait exactement la même chose Et donc là, en gros, on rentre un tout petit peu dans la, les problématiques de stratégie européenne où on ne sait pas exactement à quel niveau ça doit, doit mmh. s'opérer. Quand vous regardez au niveau pétrolier, il hein, n'y a pas de diplomatie pétrolière européenne. Il mmh. y a une diplomatie nationale. Et donc moi, j'ai un peu la sensation qu'on va avoir une diplomatie nationale et pas une diplomatie européenne, ce qui est dommage, parce qu'on pourrait beaucoup plus peser. Sur, ouais. euh, sur, euh, sur, euh, comment dire, sur les négociations.
0: Bien sûr, bah c'est une question en fait, à, que j'avais posée, mais on parle souvent voilà, de l'Union européenne, les techs, comme vous avez dit, ils sont, euh, ils sont à l'échelle européenne, mais quand on regarde dans le détail, on voit que les, les intérêts entre les États, ils sont tellement euh, divergents. Euh, par exemple, entre la France et l'Allemagne, euh, n'ont pas les mêmes intérêts par, exemple, par rapport à leurs constructeurs euh, automobiles. Tout à fait. Euh, les Allemands, par exemple, construisent beaucoup plus en Chine. Donc, s'il y a des taxes à l'importation, des restrictions à l'importation de produits qui viennent de Chine, on ne va pas être d'accord avec les Français qui, qui, produisent, pas forcément, enfin, qui produisent un peu là-bas, mais moins. Euh, D'un autre côté, on veut aussi mettre des aides, euh, permettre des aides d'État. Donc, ça fausserait la concurrence. Donc, il faut écrire des nouveaux textes. Sauf que les plus petits pays qui ont les poches un peu moins pleines ne peuvent pas autant. Donc, ils seraient désavantagés. Donc, ils ne sont pas contents. Donc bon, vous venez un petit peu de répondre à ma question, mais comment on fait pour s'harmoniser On a l'impression que oui, il faut peser, mais d'un côté, euh, bon, voilà.
1: Comment on fait pour s'harmoniser euh, Il faudrait qu'il y ait une, une vraie politique, j'allais dire, une vraie politique européenne d'un point de vue énergétique, elle existe. Attention, bien évidemment, il y a des règlements européens depuis les années 90. Le, le, le règlement européen sur les matériaux critiques, il est important, il, il fixe des bases vraiment très importantes. Après, vous n'empêcherez pas, j'allais dire les lobbies, les lobbies allemands, lobby industriel allemand, notamment sur le sur le véhicule thermique, et vous l'empêcherez pas non plus sur le sur la question de l'hydrogène, parce que si vous regardez si vous regardez le, le, cette question là entre la France et l'Allemagne, la France considère que elle doit développer une stratégie de production d'hydrogène, donc en gros faire ses, ses électrolyseurs et produire son hydrogène. L'Allemagne, elle, elle a décidé qu'elle allait devenir un un espèce de euh, de de d'importateur en fait, pour toute la région, on a un hub euh, au niveau au niveau de l'hydrogène. Vous voyez, donc en gros, il n'y a pas forcément de cohérence. Alors sur les matériaux critiques, c'est un petit peu plus ennuyeux parce que quelque part, euh, on a euh, on a euh, on a déjà on a un plan batterie au niveau européen. On a un Airbus des batteries, une alliance européenne des batteries qui commence à qui commence à prendre de l'ampleur. On a quand même un objectif de fabriquer plus de 25% des batteries. Euh, euh, sur le sol européen, ce qui est, ce qui est pas mal hein. à l'heure actuelle, hein, la Chine, elle, elle produit plus de 65% des batteries qui rentrent dans les véhicules électriques au niveau mondial. Après, comment on peut faire bah, Comment on peut faire Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, il faut qu'on qu regarde notre transition en face au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a, a des matières premières. Il y a des matières premières, il y a du lithium au Portugal, il y a du lithium en Allemagne, il y en a en France. Il va falloir se poser la question de réindustrialiser le territoire. Et surtout, il va falloir se poser la question de comment on fracture pas l'Union Européenne, mmh. sur la question des matériaux. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait un lithium euh, fabriqué au Portugal avec des, euh, des, des impacts environnementaux euh, au Portugal ou en France qui rentre en fait dans des technologies allemandes uniquement, euh, uniquement euh, comment dire, pour, pour les grands bourgs euh, allemands. Voyez mmh. Donc il y a cette question de la fracture sociale qui est importante. Ouais,
0: on aurait un petit peu comme, une, euh, ouais, comme un clivage urbain, rural, mais à l'échelle européenne en fait... Euh... Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais.
1: mais, mais Alors là, je pense que vous avez lu dans l'ouvrage à un moment, je, je parle de ça, je dis tout simplement, il y, a, il y a une double fracture qui potentiellement pourrait se réaliser. Il y a la première fracture, ça serait le, le dire le contraste ou l'opposition entre euh, les, les, les régions minières en Europe, si on redéveloppe la mine, ouais. hein, et euh, bah, j'allais dire les grandes métropoles où on utilise le véhicule électrique. Pour les uns, le véhicule électrique, euh, pas de bruit, euh, moins de pollution, etc. etc. Ouais. Et puis pour les autres, en fait, les impacts ouais. environnementaux. Et si vous montez d'un cran, eh ben, c'est la même chose au niveau européen. C'est-à-dire euh, des pays qui ont comment dire des mines ou qui les exploitent euh, et, et puis bah, ceux qui ceux qui en, en profitent ça veut dire quoi ça veut dire que le risque derrière les métaux c'est moi ce que j'appelle une jaunification en fait euh, hein, de une, des gilets jaunes quoi mmh. euh, des gilets jaunes mais en fait sur les sur les sur les sur les, sur les matériaux critiques et, et, et fondamentalement il y a un vrai problème je pense culturel il y a un vrai problème j'allais dire d'acceptation ou d'acceptabilité sur sur les questions métalliques et minières donc en gros il faut éduquer
0: Ouais, donc en, en europe donc euh, refaire des mines en, en europe ça peut être une, une opportunité donc dans ce texte de, de, de l'union européenne je crois que c'est un c'est un objectif de 10% de, de production de ce qu'on de ce qu'on qu utilise euh, donc cette, cette question de l'accepté sociale euh, qu'est ce que vous proposer pour l'améliorer, parce que, comme vous venez de dire, on est un peu les champions du monde du, du Not In My back Backyard, enfin, du Nimbay. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut que chacun prenne sa part, chacun ait sa petite mine, ou peut-être qu enfin, que les gens puissent bénéficier financièrement de, des, des, des fruits de la mine aux alentours
1: alors après, je, alors je sais pas si on est champion du monde hein, pour le coup parce qu'il y, y en a un peu partout du NIMBY. Mais euh, après, euh, en fait, bah, mais vous avez deux solutions euh, et, et quelque part c'est deux, c'est deux mondes différents qui s'offrent à nous. Le premier monde, c'est le monde de j'en consomme moins. Ouais. Encore une fois, euh, je pense que la première approche qu'on devrait avoir quand on parle euh, de consommation de matières premières, c'est comment faire pour s'en passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avant de penser à développer le territoire. Parce que quelque part, développer le territoire, j'ai presque envie de dire c'est l'option la plus facile. C'est l'option la, la moins dérangeante et c'est l'option, j'allais dire, la culturelle qui nous enferme toujours dans le système. On devrait commencer par se poser la question de, est-ce que j'en ai vraiment besoin et Comment je fais pour me passer de cette consommation de matières premières Et ça, il euh, y a peut-être des choses à travailler sur, notamment, bah, ce qui consomme beaucoup de matières premières, c'est-à-dire la voiture, que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique, si vous voulez. Quelque part, moi, j'ai un peu peur que dans la transition bas carbone, euh, ça se résume juste à de substitution si c'est ça la transition bas carbone alors on va peut-être euh, bien évidemment on va lutter contre l'urgence climatique mais en gros on aura changé quoi on va juste repousser le problème de quelques de quelques années parce que ça sera peut-être moins une, une problématique climatique que euh, des pics des pics de ressources comme on a un pic pétrolier comme euh, on a on pourrait avoir un pic des métaux voyez donc la première chose à regarder c'est comment je fais pour m'en passer ouais. donc ça ça veut dire euh, rechercher euh, des solutions de sobriété et surtout, mais travailler cette sobriété au corps, c'est-à-dire penser ça de manière structurelle, mais vraiment structurelle. Moi, j'habite en province. Euh, pour aller à la gare, j'ai pas d'autre option que de prendre une voiture. Est-ce que ça, c'est normal non, ce n'est pas normal, parce qu'en plus, ça empêche la mobilité professionnelle des, des gens. Vous voyez, on peut plus, on peut pas vivre comme on en vient Bref, donc option sobriété, ça doit être la première à regarder. C'est jamais regarder, jamais regarder au niveau des matières premières. Après, il y a la question de l'efficacité. Juste,
0: juste sur, la, sur la sobriété, genre les volumes qui sont en jeu de développement d'éolien, des solaires, bah de voitures thermiques, parce que... Tout le monde n'est pas, on n'est pas tous obligés d'avoir deux têtes de voiture, des voitures tout court, des voitures individuelles, deux voitures individuelles par foyer. On n'est pas obligé d'avoir, évidemment, les, les SUV électriques sont insupportables. Mmh. Euh, néanmoins, le fait est que si on veut retrouver de la souveraineté, il va quand même falloir ouvrir quelque chose en France, ou alors faire du recyclage. Ou... Ah
1: bah, vous avez prononcé le mot, c'est-à-dire que, à, à mon sens, vous voulez plutôt que de mettre euh, de mettre en stratégie un en produit déjà. Donc, on fait de la sobriété. Après, euh, sur les SUV. Euh, tout le monde dit que c'est insupportable mais au euh, finalement euh, pourquoi, pourquoi on le supporte culturellement moi, ah, a, bah, a, ça... je ne m'explique pas en fait je m'explique pas pourquoi les gens ne manifestent pas ah, et, ouais. euh, et, et, et disent ah, on ne veut pas de SUV. on est tous d'accord mm -hmm. c'est surdimensionné bah. par rapport à l'usage c'est comme les deux roues qui réveillent tout le monde la nuit à Paris hein. ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler au corps mais culturellement après on peut aller sur le recyclage et le recyclage c'est quand même euh, euh, chez vous chez moi euh, dans ce studio Il y a, c'est une mine c'est une mine, c'est une mine c'est une mine métallique. Et on recycle très très peu. Mmh. Les taux de recyclage sont absolument désolants. Quand vous regardez même les grands métaux, prenez le cuivre au niveau international. Si vous prenez tout secteur, on doit être autour de 45%. D'accord? Alors il y a des raisons pour que, que, que qui font qu'on a, on a du, du mal à augmenter, hein. Attention, il y a des choses qui sont immobilisées. On va pas casser des immeubles pour aller récupérer le cuivre. Oui, ça serait complètement débile. Euh, par contre, à un moment, et là encore une fois, il euh, faut se poser la question de comment on les organise, les filières. Parce que moi, j'aime beaucoup les gens qui vous disent « Ah bah tiens, la carte recyclage, vous savez, c'est un peu le joker, ou c'est le véhicule prioritaire au mille C'est-à-dire, ah, j'ai la carte recyclage. Oui, mais alors, euh, vous mettez-vous juste à la place en fait d'un chef d'entreprise qui veut investir dans le recyclage. Oui. Il a quoi comme perspective de gisement de batterie à l'horizon 2025-2030 il n'en sait rien. Comment il fait pour sa ligne de production Comment il fait pour gérer différents standards de batteries C'est-à-dire que le recyclage, c'est une belle idée, c'est un médicament, mais ce n'est pas la panacée, attention. Et, et, et quelque part, le recyclage, il doit commencer, j'allais dire, dans les foyers. Encore une fois, culturel. Il mmh. faut, faut s'attaquer à, à la racine culturelle de notre surconsommation métallique et de matières premières. Après, effectivement, on peut développer la production. Okay. Donc, on développe la production. Alors, comment on fait Un, on est raisonnable. Quand je dis « on est raisonnable », déjà, il faut faire l'inventaire. Alors, euh, en France, par exemple, il n'y a pas d'inventaire minier depuis 1980, d'accord En 2023... Là, il y a quelques jours, on a décidé qu'il allait y avoir un nouvel inventaire minier. Ça, ça vous montre d'ailleurs comment on s'était bien endormi. Hein. On oui. a un bureau de, de recherche géologique et, et minière, le BRGM, et le BRGM, dont la fonction, c'est justement de, 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 de faire cet inventaire. Eh ben, on, lui a, on, lui a, on lui avait demandé d'arrêter dans les années 80. Là, ça y est, on va refaire un inventaire. On va pouvoir cartographier avec, en plus, une modélisation beaucoup plus récente de ce qu'on a. On fait cet inventaire. Une fois qu'on a fait l'inventaire... Après, ben, il faut regarder, euh, il faut regarder euh, où et comment on le fait. Je vous prends un exemple. Le lithium. On sait qu y a déjà, déjà qu'il y a des gisements de lithium euh, dans l'Allier. C'est là où Imeris veut développer son lithium. Mmh. Donc là, vous avez quoi Vous avez une mine euh, d'argile blanche, hein, c'est du kaolin. Euh, la, la structure industrielle existe depuis, on va dire, euh, la, la fin du 19e Il y a un passé industriel, il y a une installation en place. Autre exemple, Tréguenec en Bretagne. Après ça, les gisements de lithium qui sont importants se situent, en gros c'est du granit, hein, euh, ça se situe où Ça se situe dans une zone Ramsar et Natura 2000, c'est-à-dire en gros euh, un lieu où vous avez des oiseaux qui viennent migrer pour, pour, pour se reproduire. Enfin, on ne va quand même pas aller euh, casser des écosystèmes pour produire, pour produire du lithium. Troisième exemple, le lithium euh, des eaux géothermales dans le bassin Rénan. Oui, oui. Installation est déjà en place et en plus bah, très très faible emprise au sol, moins de consommation d'eau. Oui. Chaque fois, il va falloir se poser la question ok, je développe, mais je développe en minimisant les coûts oui. environnementaux. Alors, Imeris, par exemple, dans la Lille, a déjà prévu, par exemple, un, un acheminement en train. Vous voyez, on, on va on va limiter le, le transport. Après, il y a des, des, des problématiques, notamment d'eau, qui vont se poser parce que c'est aussi un, j'allais dire, une phase cachée de la transition. C'est la question, c'est la question de l'eau. Donc après, comment on fait avec les populations locales Alors ça, c'est comme... Ouais. Et
0: juste sur, sur, cette, euh, ouais. sur le, la RSE, ou de, fin, ou de l'SG plutôt, de, de la mine, est-ce que c'est possible de faire une mine
1: euh, entre propre Non, alors déjà, mine propre, c'est un peu comme le véhicule propre, c'est comme l'énergie propre, ça n'existe pas. Vous avez forcément une consommation et vous avez forcément des émissions. C'est un oxymore. Moins... Ben, bien sûr, ça, 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 ça n'existe pas d'accord ça ne peut et ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister tout simplement parce que vous avez à traiter des déchets vous allez avoir des émissions de co2 il faut produire la technologie qui permet de bah, de, de comment dire d'extraire dans le sol donc c'est pas la peine le mot propre n'est pas là après il faut minimiser mmh. et donc quelque part la question de la production encore une fois c'est une histoire de regarder la transition en face est- ce qu'on préfère continuer à se voiler la face et à se dire, OK, nous, on fait une transition et on externalise, en fait, nos productions, euh, nos consommations ou euh, les émissions de CO2, en fait, dans les pays euh, producteurs de matières premières, où on se dit, on fait le pari, on va développer plus propre, ouais. plus soutenable, et c'est le plus qui est intéressant parce que propre et soutenable, ça n'existe pas, euh, chez nous. Et donc, bah, oui, on peut. on peut se dire ça, effectivement. On peut se dire ça, mais ça veut dire qu'il faut travailler dès maintenant. Et encore une fois, l'approche, elle est autant culturelle qu'économique. Ça veut dire que vous faites quoi Alors, effectivement, il y a tous les systèmes où vous vous dites, tiens, euh, si vous habitez autour de l'installation, vous allez avoir des crédits d'impôt, notamment, je ne sais pas, on peut imaginer ça. Mmh. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Hein. Hein, si vous êtes à côté d'une mine de lithium, vous avez un crédit d'impôt pour acheter un véhicule électrique, vous avez une subvention plus importante. Ça peut être des systèmes. Il va falloir être inventif. Mais très inventif. Et surtout, il va falloir être beaucoup plus coopératif et beaucoup plus, j'allais dire, rassembleur que quand on a voulu installer des technologies bas carbone sur le territoire. Vous voyez, on a des mouvements d'opposition ouais. qui sont complètement dingues. Après, il y a une autre chose qu'il va falloir c'est que les partis politiques, et notamment écologiques, prennent la chose en main. Vous avez déjà entendu une position, en fait, de, de ELV, en fait, sur la, la question de la production du lithium en France j'ai entendu Barbara Bompili, mais elle n'était plus chez le quand ouais. elle ben En fait, c'est assourdissant. Ils n'en ils parlent pas. En fait, ils ne savent pas se positionner. Alors que ben, le rôle du politique, c'est justement de se, de se positionner sur ces questions-là. On préfère quoi On préfère se voiler la face ou on préfère développer sur le territoire en admettant que oui, il y a des impacts, mais qu'on va les minimiser
0: Ouais, ça reste euh, en fait très tabou. Hein. Ce que vous disiez, c'est que euh, la, la mine, c'est le secteur industriel le plus mal vu, qui a la plus mauvaise image en, en, en Europe.
1: Complètement. Et moi, je le fais, vous savez, à chaque fois que je fais un amphi, je fais une conférence, je demande aux gens, pour vous, la mine, c'est quoi Et on a toujours les mêmes images. C'est ce que je raconte un peu dans, dans, dans le livre, dans le chapitre. Hein, c'est germinal. Alors, il ne faut quand même pas... Enfin, vous imaginez, on a encore des images de la mine d'il de, 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 y a 150 ans alors que la mine, c'est quand même autre chose. Maintenant, la mine, elle est quand même automatisée, on traite les poussières. Enfin, vous voyez, on a, on a quand même fait des progrès qui sont vraiment manifestes, mais ce n'est pas, pas admis. Et puis surtout, il bah, y, y a encore des impacts. Donc ça, il va falloir les minimiser.
0: Ah donc, comme je disais tout à l'heure, la Commission européenne a listé 54 matières premières critiques. Comment elle évalue la criticité d'une matière première
1: alors ça, euh, on, on dit qu'on fait des, des matrices de criticité. Alors quand on dit matrice, on va regarder, euh, on va regarder euh, de manière très grossière. On va regarder deux, deux facteurs. On va regarder l'importance économique de la matière première dans l'économie. Euh, je dis dans l'économie, mais ça peut être aussi dans le secteur, vous voyez. Euh, et puis, on va regarder, euh, en gros, à la fois le degré de concentration et là, le, le, comment dire, où il est produit est-ce qu'il est concentré entre les mains de, de, de quelques acteurs, ou, euh, ou euh, à la fois en termes de production ou en termes de réserve Ça va être les deux indicateurs principaux. Mais derrière ces deux indicateurs, vous avez une batterie d'indicateurs. Parce que l'importance économique d'une matière première, c'est quoi C'est l'importance en termes de valeur ajoutée, c'est en termes d'emploi, c'est en termes de, de comment dire, c'est aujourd'hui c'est dans les secteurs de demain. Mmh. Et pareil, en fait, pour la, la problématique, on va dire, de concentration des ressources ou de production. Où est-ce que ces produits Vous regardez quoi Vous regardez les indicateurs économiques vous regardez aussi des indicateurs géopolitiques Bien évidemment, la, la, la géopolitique, elle est présente. Mmh. Et donc, en gros, derrière ces deux, grandes, deux grands indicateurs, on va avoir une batterie d'indicateurs pour savoir si le produit il est substituable, s'il est recyclable, euh, à quel niveau, est-ce qu'on a des entreprises dans le secteur Et puis... Dans cette matrice de criticité, il y a quelque chose qui n'apparaît très peu, ou en tout cas qui est apparu très, très récemment, c'est l'environnement. Ouais. Et on, on fonctionne en fait avec des outils qui ne sont pas forcément euh, les plus adaptés, pour tout vous dire. Moi, je critique beaucoup euh, les, les approches euh, de matériaux critiques parce que ça vous donne une photographie à un moment donné. Vous voyez, par exemple, quand la, 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 la Commission européenne fait euh, sa matrice de criticité 2023. Les statistiques qu'elle a, c'est pour euh, 2020, euh, 2021, au mieux. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, euh, dans dix ans, qu'est-ce qui sera critique. voyez. Et donc, quelque part, euh, c'est pour ça qu'il faut une vision un tout petit peu plus prospective quand on, quand on regarde cette question des matériaux critiques. Donc, ça veut dire aussi s'interroger sur... Euh, le futur des technologies. Est-ce que, par exemple, on va continuer à avoir des batteries NMC, c'est-à-dire nickel, ouais. manganèse, cobalt, ou on va passer aux batteries tout sodium Si on passe aux batteries tout sodium, ah ben là, il y, y, y a beaucoup moins de problèmes de matériaux critiques. Donc, ça veut dire que notre, notre travail, c'est aussi d'anticiper le futur technologie et de voir si on ne va pas potentiellement pouvoir s'en passer.
0: Oui, mais d'ailleurs c'était une autre solution euh, qu'on n'a pas invoqué, mais euh, investir dans la recherche pour trouver des alternatives à des euh, à des pays qui, enfin, à, à des technologies dont on dépend plus. Donc ça, c'est un bon exemple. Il y a un problème avec le cobalt en RDC et donc c'est un peu en
1: réponse qu'il y a eu ces batteries sodium-ion ouais, mais même, même regardez dans les NMC les batteries NMC vous avez plein les, de les types de batteries qui ont, qui ont en du cobalt, cobalt ont, dedans elles, elles ont toutes du cobalt mais par contre il y a plus ou moins de cobalt oui. comme il y a plus ou moins de nickel donc il y a déjà un ajustement mais quelque part l'ajustement là il est euh, plus au niveau des prix c'est à dire les constructeurs automobiles et constructeurs de batteries regardent les prix ils se disent oh non, on va essayer de faire des batteries on va essayer de, de minimiser notre coût oui. notre coût aux matières premières mais quelque part après on peut on peut légitimement se dire quand même que la batterie d'aujourd'hui, ça ne sera pas la batterie de demain. Ouais. Donc, quelque part, il faudrait anticiper la batterie de demain euh, comme il faut anticiper. Vous voyez, par exemple, on, on travaille beaucoup, nous, sur les, les, le contenu en matériaux des électrolyseurs. Parce que, quelque part, les électrolyseurs, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Ce n'est euh, euh, pas beaucoup développé, les électrolyseurs qui permettent notamment de faire de l'hydrogène. Ouais. On a mis en évidence, par exemple, que il risque d'y avoir une dépendance euh, pour une certaine technologie, notamment au platinoïde. Et bien, à l'industrie, peut-être aussi de s'adapter dès maintenant en se disant bah, « Quelle technologie je vais proposer au marché d'ici une dizaine d'années ?» Et donc, vous avez raison, il faut financer la recherche. il faut financer la recherche en énergie, pour financer la recherche de manière globale. Et aussi, je reviens dessus, parce que franchement, vous allez me dire, c'est son dada, ouais, il faut financer les, les, comment dire, des études sociologiques sur le rapport de, de l'homme avec les matières premières. C'est fondamental. Fondamental.
0: Ouais, Et puis, on comprend aussi mieux le, le casse-tête de ceux qui veulent investir éventuellement dans le recyclage
1: euh, avec un avenir incertain au niveau des technologies. Mais, mais vous savez, je pense que les, 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 la question là, au niveau du recyclage euh, se pose, mais elle se pose aussi même, d'ailleurs, pour les miniers. Hein. Un, 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 comment dire un, un, Une entreprise minière à l'heure actuelle. Vous, vous pouvez vous poser légitimement la question, soit vous pensez véritablement qu'on va avoir les mêmes technologies. Vous regardez les prix de marché qui ne sont pas Assez élevé pour eux, pour investir. Et vous vous dites, j'investis. Quand on investit dans le minier, euh, une mine, euh, un, quand vous investissez dans un salaire de lithium, euh, il vous faut 5 ans avant la première production. Mmh. Si vous êtes sur une mine de lithium, vous êtes sur du 7-8 ans. Si vous êtes sur du nickel, on est sur du 12 ans. Si vous êtes sur du cuivre, on peut atteindre 17 ans. C'est-à-dire que ce que j'investis aujourd'hui en 2023, je vais avoir ma première production en 2040. Vous imaginez le risque dans un monde en perpétuel changement technologique, ouais. est-ce qu'on va véritablement pouvoir coordonner euh, les, euh, les, comment dire, les besoins aux euh, productions minières mmh. Et quelque part, c'est un petit peu la tragédie, euh, c'est ce qu'on appelle avec, euh, avec mon co-auteur, avec Benjamin Louvet, on appelle ça la, la, la tragédie des horizons. Et, euh, et, et, et cette, cette tragédie des, tragédie des horizons, c'est de se dire bah, on, a, on a potentiellement une, 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 une problématique d'investissement, par exemple, dès maintenant. C'est-à-dire que, regardez, les besoins entre 2023 et 2030, ils auraient dû être anticipés il y a 10 ans. Or, ouais. ils n'ont pas forcément été anticipés. Donc, il y a ça aussi, vous voyez, il y a cette problématique, du, du, là, qui est purement économique, du décalage temporel, parce qu'on est sur des cycles longs entre les besoins le futur technologique et l'industrie minière. Donc, c'est extrêmement compliqué
0: et euh, bah, c'est une transition parfaite pour ma prochaine question euh, on arrive doucement vers la fin et il y a encore deux trois questions que je voudrais vous, vous poser donc dans votre livre vous énumérez un certain nombre de goulots d'étranglement ou plus généralement de freins à la transition énergétique vous venez d'en nommer un euh, l'approvisionnement en métaux euh, sera sûrement peut-être limité par le flux, alors euh, vous, vous dites bien dans votre livre qu'il bah, y a assez de métaux dans la croûte mmh. terrestre a priori mmh. euh, l'inquiétude n'est pas de ce côté là mais plutôt sur est-ce qu'on va en avoir assez à un instant en mmh. T. Euh, mais il y a aussi euh, le, main, le manque de main d'œuvre en Europe. Hein. On veut faire plein de gigafactories, mais euh, les, les ouvriers qualifiés, euh, les cols blancs euh, vont pas euh, tomber du, du ciel comme ça. L'acceptabilité sociale, on en a parlé. Euh, le calcul géopolitique, euh, est-ce que euh, si on se rend compte qu'on va pas être dans les temps pour produire assez de batteries mais que dans le même temps, on ne veut pas trop être dépendant de la Chine Est-ce qu'on ne va pas repousser cette, cette interdiction de voitures thermiques qui devait être pour 2035 pour, ben, pour se donner un peu de mou et puis pour se, pour se donner un peu de souveraineté technologique Parmi tous ces freins, quel est, selon vous, le, le plus problématique
1: Le plus problématique, à mon sens, ça va être... Bon, bien sûr, c'est la question de l'approvisionnement et je mettrai en deuxième le question relative... À aux besoins en capital humain, en ingénieurs et en, et en personnes qui vont devoir travailler en fait sur à la fois les gigafactories, mais même au niveau minier. Hein. Au, au niveau minier, est-ce qu'on a assez de géologues, de foreurs, d'ingénieurs mmh. réservoirs qui qui travaillent sur ces sujets-là Je suis pas sûr. Et surtout, c'est comment on va on va les emmener venir travailler. Encore une fois, vous avez il y a des signaux qui sont qui sont envoyés par vous avez oublié un, un, un autre frein à mon sens, c'est la taxonomie européenne. Euh, pourquoi je dis ça Parce que tout simplement, vous avez un frein euh, à l'heure actuelle. Au niveau européen, où ils ont fait une taxonomie sur ce qui est, euh, ce qui est euh, vert, et vert, vert, vert et pas vert. Ouais. On déjà, la, la dénomination, il euh, n'y a rien de vert et de pas vert. Il hein. y a du vert, euh, vert pâle ou vert foncé. Ouais. Euh, mais euh, <coughs> en gros, euh, les technologies bas carbone sont, euh, sont des technologies vertes. Euh, et le problème, c'est que ça, ça veut dire beaucoup de choses hein, quand vous dites ça. Ça veut dire que potentiellement, en termes de subvention, en termes d'incitation, il y en aura beaucoup moins. Mm. Et surtout, quand vous lisez le règlement européen, quand vous lisez, mais pourquoi en fait, on n'a pas... Il euh, y a une phrase c'est pre presque... Bah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est juste pas possible. Dans, le, dans, un, dans un papier de la Commission européenne, qui nous explique, en gros, pourquoi la mine n'est pas, pas forcément... Euh, n'a pas forcément été prise en compte de manière globale, en fait, euh, dans la taxonomie. Il est écrit qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour, pour, pour regarder en gros toutes les activités minières. Vous vous rendez compte On a des commissaires européens qui vous disent on n'a pas eu assez de temps pour, pour, pour regarder le, le problème. Or, si c'est pas dans la taxonomie, donc c'est pas vers moins de financement, ça veut dire quoi aussi bah, je sais pas, vous, vous sortez de l'école d'ingénieur. Bon, le secteur minier, déjà, à la base, c'est pas forcément euh, un secteur très attractif, mais en plus, on vous dit, bon, c'est un secteur qui est même pas considéré euh, par la Commission européenne, en fait, comme stratégique, alors, alors qu'il est stratégique. Donc, ça, c'est un frein. Ouais. Le, frein euh, le frein du nombre d'ingénieurs, c'est euh, bien évidemment fondamental. Et puis après, bah, on va avoir un frein, euh, à mon sens, c'est euh, bah, le, le frein financier, c'est-à-dire. Euh, je ne suis pas sûr qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire, investir dans le minier. Aujourd'hui, euh, on est autour de 180 milliards d'investissements dans le minier, d'un point de vue global, mondial. Il en faudrait deux fois plus. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'on est déjà... En retard. Et encore une fois, on ne parle pas d'une industrie où on fait euh, où on euh, ne parle pas d'une baguette qu'on produit le matin et qu'on consomme le soir. On parle d'un truc euh, où il y a des cycles qui sont très longs, il y a des autorisations, il y a, y a besoin de travailler euh, les parties prenantes. Enfin, même si je n'aime pas ce, ce mot-là. En gros, il y a besoin de travailler avec le tissu, le tissu régional et ça, ça va prendre beaucoup de temps.
0: Oui, d'accord. Donc, euh, produire le panneau solaire euh, sévère par contre, produire la matière première pour ouais, faire le matériel, c'est extraordinaire. extraordinaire. Donc on condamne un petit peu ben, ce manque d'investissement euh, dont, dont, ben, dont vous parliez. Euh, une autre question, euh, je, vais vous, je vais vous lire une, la, la phrase d'une politique que j'ai entendue euh, récemment. C'est fou et trompeur de dire aux citoyens qu'ils vont souffrir de la transition écologique. Donc bon, peu importe euh, qui l'a dit, mais en lisant votre livre, j'ai eu le sentiment que vous pensiez tout l'inverse, euh, que la transition aussi nécessaire soit-elle. On n'en a pas parlé dans cet épisode parce que ça s'appelle échange climatique, donc j'espère que les gens ont conscience du problème climatique euh, et qu'il faut une transition. Euh, mais, euh, mais que ça, ça, va, ça va être tout sauf une partie de, de plaisir et que notamment ça va... Euh, potentiellement renchérir le, le coût de la vie. Euh, on a parlé, le, le fait de le flux de matières premières va être tendu, bah, l'histoire de l'offre et de la demande, euh, mais aussi euh, bah, le, le cuivre, etc., on n'utilise pas que dans la transition énergétique. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce que vous, vous, vous voyez un monde un peu inflationniste
1: mais, Si vous voulez, je pense que c est, c est le, le message qui est envoyé, c'est un message d'une politique, et le message de politique, ça doit faire rêver. Euh, après, euh, je fondamentalement, je pense l'inverse. Pourquoi Parce que, tout simplement, déjà, d'un point de vue sémantique, je trouve que le terme de transition, il est vraiment très, très, très mal nommé. Ce n'est pas une histoire de transition. Euh, si c'était aussi simple qu'une transition technologique, on le saurait. Euh, justement, il y a du comportemental, il y a du culturel, il y a de l'économique. Donc ça, c'est le premier point. Après, euh, pourquoi je suis fondamentalement en désaccord C'est parce que, justement, euh, dans cette transformation structurelle et systémique, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler, euh, on va devoir changer pas uniquement les technos, on va devoir changer donc nos comportements, comme je l'ai dit, mais surtout, euh, on se base sur des estimations qui, à mon sens, euh, ne sont pas réalistes. Je m'explique on a euh, on a notamment euh, si vous faites si vous regardez des, des, des personnes qui vous font des présentations sur la transition on vous montre toujours euh, le panneau solaire et la baisse du prix du panneau solaire depuis les années 2000 donc c'est formidable vous avez une courbe vous avez euh, les prix ont été divisés par 10 voire par 20 euh, depuis euh, depuis 20 ans et on vous dit bah ça va continuer mais ça c'était dans un monde où les prix des matières premières était faible. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais les matières premières, ça ne prend que 10, 15, 20 ou 25 en fait, du, coût, du coût global. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un monde euh, où potentiellement, euh, on, a on a déjà des signaux faibles, hein, de pénurie... On l'a vu pendant la Covid-19, on a vu des pénuries, on voit que les chaînes de production ne sont pas autant résilientes qu'il le faut. Ça veut dire que potentiellement, euh, déjà, les prix des métaux risquent d'augmenter. Parce que tout simplement, pour donner le signal à des investisseurs pour faire de la mine, il va falloir que les prix augmentent. Au prix actuel, il n'y a personne qui vient il n'y a personne qui va prendre le risque. Ils préfèrent continuer à aller, euh, à aller euh, comment dire, euh, extraire du charbon ou d'autres choses plutôt que d'aller chercher des minéraux, c'est moins compliqué. Après, il y a cet effet, on va dire, euh, coût des matières premières qui va augmenter. Mais derrière le coût des matières premières, bah, si on vit dans un monde qui est un tout petit peu plus inflationniste, ça veut dire que potentiellement, les, le, le, le coût des salaires va aussi augmenter. Et puis surtout, il faut se dire qu'on euh, bah, n'est pas tout seul c'est-à-dire que la Chine, qui est le premier affineur mondial de métaux, euh, les États-Unis et notamment, on va dire, tous les, on, va, on va plutôt prendre tous les pays BRICS, euh, l'Amérique latine, Chine ou en Asie ou en Afrique ils n'ont plus envie en fait, de supporter le coût environnemental. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est chez eux que le coût du travail va augmenter. C'est chez eux qu'on va prendre de plus en plus le coût environnemental en compte. Et donc, par exemple, vous savez, des, des phrases du type « à l'horizon 2030, un véhicule thermique coûtera au, sera, de, sera au même prix qu'un véhicule électrique », je pense qu'on se trompe fondamentalement. Et qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, il, va falloir, euh, il va falloir penser différemment d'un point de vue budgétaire. Et là, on reboucle un peu sur la question européenne. La, pro la prochaine question qu'on va se poser au niveau européen, c'est mais comment on fait pour bah, s'affranchir des, euh, des, des questions budgétaires dans la transition Pourquoi Parce qu'il va falloir subventionner massivement, si on veut véritablement une adoption par exemple, plus rapide du véhicule électrique, il va falloir subventionner. Sinon, fracture. La transition, le principal risque... Euh, vous savez, avec, avec, avec un collègue, on a écrit un papier en 2017 où on posait la question en fait, de l'équité sociale, 2017, hein, dans le véhicule électrique. On disait tout simplement la chose suivante. Si vous taxez les véhicules thermiques et que vous utilisez cette taxe pour euh, comment dire, subventionner les véhicules électriques, qu'est-ce qui se passe bah, Vous allez taxer les pauvres qui sont contraints de prendre leur véhicule pour financer les, les riches des métropoles qui peuvent acheter des, de... des voitures électriques. Vous voyez euh. Eh ben, le principal risque de la transition, il est économique parce que vous n'aurez pas cette baisse des coûts, mais il est social parce qu'en gros, la transition, c'est un, un vecteur de fracture sociale. Donc, derrière la question du coût, moi, je veux bien que les politiques continuent de nous faire rêver. Moi, je pense qu'à un moment, il euh, faut être un peu de Churchillien. Hein. Hein, je ne veux pas dire du sang et des larmes, mais, mais malgré tout, il faut qu'on se rende compte que passer d'un monde thermique à un hein, monde tout bas carbone c'est pas euh, c'est pas simple le net zéro c'est pas simple Un degré 5 ça va être un combat de tous les jours et surtout il va falloir dire à tout le monde on ne s'arrête pas en 2050 le monde ne s'arrête pas en 2050 tous les scénarios c'est du 2050 en 2050 il va falloir redoubler d'efforts après parce qu'en gros la problématique climatique elle continue elle va continuer jusqu'en 2100, 2150, 2200. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de faire là, on est juste en train de jeter les bases. Donc oui... Et oui, euh, le monde d'abondance est peut-être terminé, euh, et il va falloir un tout petit peu rentrer, en fait, dans cette transition. Mais quelque part, euh, on est, enfin, ce qui nous caractérise humain, c'est euh, notre capacité d'adaptation, hein, c'est la définition de l'intelligence, et c'est notre capacité justement à essayer de trouver de la résilience. Alors ça peut être dans le progrès technique, ça peut être dans le comportement. Il va falloir tout mobiliser. Et moi, je préférerais des politiques qui disent on va se mobiliser, vous voyez, plutôt que des politiques qui disent la, la, la transition bas carbone, c'est un long fleuve tranquille.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, vous disiez que, que ben voilà, le, le pétrole, c'était dans les mains euh, d'un certain nombre d'acteurs, quand même. Il n'y mmh. avait pas que l'OPEP. Euh, et puis après, vous semblez un peu plus. Euh, euh, vous semblez dire que c'était un peu plus contraint pour les matières premières. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de rabattement, euh, des, géopolitiques, euh, euh, de rabattement des cartes au niveau géopolitique Est-ce que, par exemple, euh, l'Afrique peut émerger euh, Est-ce que l'Amérique
1: du Sud peut émerger Les pays d'Asie du Sud-Est Alors, c'est une excellente question parce que. Si vous voulez, euh, on parle toujours des gagnants et des perdants de la transition en disant euh, bah, les pays miniers, potentiellement, euh, ils ont des ressources minières et donc ils vont être des gagnants. Alors, oui, de manière théorique. Et là, encore une fois, il va falloir voir s'ils vont pouvoir utiliser leur carte. Euh, j'ai un actif minier, j'ai une mine, j'ai des, des réserves. Pour véritablement euh, bah, concrétiser ça en termes de développement économique, et ça, ça suppose, j'allais dire, ça suppose au moins deux choses. La première, ça suppose qu'il reste pas dans le stade de, 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 comment dire, de la production primaire. C'est-à-dire, il faut qu'ils investissent ou qu'on les aide à investir, notamment dans le raffinage des, mé des métaux. Vous savez, c'est un peu comme dans toute chaîne de valeur. Hein. Quand vous êtes en bas de la chaîne de valeur, dans l'amont, en gros, vous gagnez très, très peu. Mm -hmm. C'est La valeur ajoutée n'est pas là. Et après, vous allez euh, progressivement avoir plus de valeur ajoutée. En tout cas, euh, sur les matières premières, c'est comme ça, sauf sur le pétrole où c'est un tout petit peu plus différent. Mais la première condition, ça va être, en gros, on investit dans la chaîne de valeur. Il y a des pays qui commencent à le faire. L'Indonésie, par exemple. L'Indonésie a décidé de ne plus exporter ses minerais depuis euh, l'année dernière de nickel. C'est le premier producteur mondial de nickel. Et d'obliger les investisseurs à venir investir chez elle, en fait, pour faire de la transformation.
0: Comme la Chine, euh, il y a 30
1: ans. Exactement. Donc, ça, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, en gros, on se dit, on ne va pas faire comme dans les années 60-70, on va lutter contre ce qu'on appelle, vous savez, la malédiction des, des oui. ressources naturelles, hein, ce qu'on appelle resource curse. Et, euh, et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans, je suis désolé, en anglais, c'est beaucoup mieux, il ne faut pas qu'on tombe dans une energy transition curse. Vous voyez, une espèce de maladie de la transition énergétique. Et donc, ça suppose qu'on investisse dans la chaîne de valeur. Ça, c'est la, la première condition. La deuxième condition, eh bien, il va falloir faire attention à la Chine. Alors, quand je dis attention à la Chine, il n'y a pas de... Il y a, il y a, a priori, il est, il est suivant. La Chine, elle, euh, elle a fait des concessions avec les principaux pays miniers depuis près de 20 ans. Et quelque part, son objectif, ce n'est pas que forcément justement ces pays euh, investissent dans la chaîne de valeur parce que c'est elle qui la contrôle. Donc à un moment, il va falloir se poser la question de comment on peut proposer, par exemple les pays européens, un modèle alternatif ouais. aux pays d'Amérique latine, aux pays d'Afrique et aux pays d'Asie. Hein, parce que l'Asie, c'est quand même l'un des centres aussi de la, de la production minière. Qu'est-ce qu'on propose comme alternative, comme modèle industriel Et donc là, les mêmes questions se posent que euh, sur la mine, c'est-à-dire comment on peut proposer un modèle industriel plus écologique, plus respectueux de l'homme. Et donc, ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'à un moment, euh, si vous faites ça, si tous les standards environnementaux, euh, humains, ils augmentent, bah, les prix augmentent. Et donc, quelque part, on reboucle un peu sur notre, notre question de est-ce que la transition bas carbone va coûter euh, plus cher Oui.
0: Bon, on vous terminera sur ces, euh, sur ces mots. Merci Emmanuel H.
1: Merci beaucoup.